0: Olá pessoal, aqui é o Pablo Bittencourt, economista da Fiesc. É, eu vou falar um pouco hoje sobre política fiscal e nas próximas semanas vou falar sobre alguns desses temas caros à economia brasileira. É, um pouco do que aconteceu durante esse ano e do que a gente deve esperar para o próximo ano. Então, assim, basicamente, a gente teve um início né, de um grande medo sobre a política fiscal Basicamente porque iniciou-se com um orçamento programado de um déficit de até 200 bilhões, né? Quando a expectativa, caso outro candidato tivesse sido eleito, era de algo mais próximo a 50 bilhões, 50, 60 bilhões. Então é um déficit uh, bastante alto, né? Um programado. Uh, o governo começou, uh, então demorou para ter uma regra fiscal nova, né? A nova regra fiscal, conhecida como arcabouço fiscal, ela tem uma propriedade, que é de limitar ou praticamente anular a possibilidade de uma explosão da dívida brasileira. Então, isso acalmou muito os mercados, especialmente depois de março. Né? No entanto, depois de que passa de passar pelo Congresso, essa regra piorou significativamente, né porque ela mantém a necessidade de expansão de gastos com saúde e educação é, num ritmo superior ao programado pelo arcabouço, originalmente pelo arcabouço. Então isso vai tornar difícil a execução dessa, uh, dessa regra fiscal. E além disso, o governo tinha programado um déficit de 0,5 pontos percentuais do PIB para déficit esse ano e ao longo do ano foi se vendo que o déficit seria bem maior, né? as revisões bimestrais que são realizadas pelo próprio governo foram mostrando que era impossível chegar a esse déficit de 0,5%, na verdade a gente vai chegar a uma coisa mais próxima a 2% de déficit nesse ano, então a credibilidade da equipe econômica, na verdade do arcabouço fiscal e até do Ministério da Fazenda foi se deteriorando durante esse período, então a situação hoje eu diria que é uma situação de, de pouca credibilidade em relação à meta, né, do, a meta fiscal. Mais do que isso, uh, ou, ou dentro desse, desse, desse período, desse momento, a, a, a coisa piorou um pouco quando uh, o próprio governo foi atacando a meta do Ministério da Fazenda. Né? O presidente Lula chegou a dizer que não via com bons olhos aquele esse nível de meta fiscal, que para o ano que vem é de zerar o déficit, e isso é, enfraquece o poder e mesmo a, o esforço, né, que é o mais importante, o esforço em torno da construção de uma, uma meta fiscal que seja capaz de levar o Brasil a diminuir o seu nível de dívida, de endividamento. Então isso foi é, claramente piorando um pouco, o que faz a gente ter uma expectativa uh, uh, também não muito boa para 2024. Na verdade, essa expectativa de um uh, déficit zero né, para o ano de 2024, ela é muito pouco crível, é muito difícil a gente chegar nesses resultados. Para chegar nisso, uh, uh, o governo teria que, uh, primeiro, ter amplas vitórias no Congresso, no que se refere à sua vontade de é, ter novos é, fatos arrecadadores, né? então o governo está lutando com diversas é, medidas junto ao Congresso Nacional para tentar ampliar a sua arrecadação em até 168 bilhões de reais. É bastante difícil. Eu já comentei isso em alguma reunião de diretoria, como é difícil em diversos desses aspectos chegar a todo esse volume, mesmo aprovando todas as medidas, o que é bem improvável. Né? Uh, mais do que isso, a economia precisaria crescer num ritmo mais próximo a 3%, a 3% de crescimento ao ano. E a expectativa do próprio Ministério da Fazenda é de 2,3% de crescimento no próximo ano. Talvez uma, um outro evento, como um boom de commodities, pudesse ajudar. Mas o fato central é que tudo isso é um pouco assim extraordinário. Né? Seriam eventos extraordinários, e não frutos de uma de uma dinâmica programada, crível e bem executada né, de política fiscal uh, para um superávit uh, para a construção de um, de um superávit. Alguns outros aspectos eu diria que pioram um pouco a situação. Quando a gente olha para os relatórios bimestrais. Uh, Viu-se, por exemplo, que a, a, a estratégia do governo nesse final de ano tem sido antecipar despesas, ou seja, despesas que seriam para 2024, eles estão antecipando e receitas uh, que seriam uh, desse ano, eles estão postergando para 2024. Eu vou dar exemplo aqui de dois casos é, o apoio financeiro a estados e municípios que seriam pagos ao longo do, desse ano e do próximo ano foram todos adiantados isso, isso foi um gasto adicional de 12 bilhões de reais para esse ano e no caso é, do, do, das receitas de transferências e de depósitos judiciais da caixa econômica para o tesouro é, elas foram postergadas para o ano que vem né? essas receitas foram postergadas também em 12 bilhões de reais dessa maneira uh, o que o governo está tentando fazer é construir todas as condições para que se chegue muito próximo a esse superávit no próximo ano mas não necessariamente mesmo que consiga chegar o que chegue uma coisa muito próximo isso vai gerar a credibilidade fiscal que é sempre tão valorosa né, para que o governo uh, consiga ter atratividade, né, para que os títulos do governo tenham atratividade e possam gerar uma taxa de juros menor. Então eu diria que a gente tem uma situação fiscal que ela não é uh, desesperadora, né, não é uma situação uh, em que a dívida pode explodir, uh, gerar né, uma dominância fiscal, especialmente no curto prazo, mas a gente também não tem uma situação boa. Eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles desse governo. Ele precisa construir muito mais uh, boas regras, uma boa execução para que tenha mais credibilidade uh, nos próximos anos. É isso que a gente torce. Bom, é isso. Muito obrigado e até o próximo áudio.